1: con Adriana Delgado si tú
2: te das, no pienses...
3: Me quedo aquí abajo con María José, en este que es su nuevo álbum, que además, bueno, no sé si es nuevo, pero yo lo acabo de descubrir, y se llama Libertad está
4: muy bueno. A, 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 a María José le da por hacer covers de clásicos de la y música encanta, pop de los 80 ochentas, noventas. Le quedan fantásticos. Claro, porque además tiene una voz como para eso. Y le pone y le ánimo, queda, le sí, pone sí, sí,
3: interpretación. Sentimiento, Eso ¿no? es lo que pasa ahora. que yo El otro día me preguntaba ¿Por qué no me gustan las canciones de ahora? Porque son. <risa> sí, o, sea, sí, sí. Ne, o sea, no hay interpretación. Sí, sí, sí. Y estas canciones permitían al artista desplegarse y ser intérprete.
4: Claro, porque había un contenido, ¿no?
3: Así que así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 25 de mayo del 2023, mi querido Samuel Hola. Prieto, porque hoy es la economía del terror. No se vaya, porque vamos a hablar de Germán Larrea, Sin duda. de Pasta de Conchos, de Banamex. Claro. ¿Y qué más, Sam? Y
4: de la expropiación, no expropiación, de la vía férrea, ¿no?
3: ¿Qué tal? Bueno, esto va a ser va a ser en nuestro, bueno, como vayamos ahí viendo el programa en el primer tiempo, en el segundo tiempo no se vaya, escúchenos y vamos con, fíjate que vamos a nuestro primer resumen de noticias con nuestro querido Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un medicamento contaminado utilizado para anestesia provocó los casos de meningitis en Matamoros, Tamaulipas, e incluso confirmó que ya hay fallecimientos. Mencionó que el subsecretario de Saludo, Hugo López Gatel, está al frente de las investigaciones del caso, que es similar a lo ocurrido en Durango. Fuerte y claro, el mandatario reivindicó el método de las encuestas para la selección del candidato presidencial de su movimiento y aseguró que respaldará solo a quien surja de la encuesta. Son mis hermanos y mi hermana, pero quien gane en la encuesta es al que voy a apoyar, dijo el mandatario. Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente López Obrador hizo un llamado a los latinos en Estados Unidos a no votar por Ron DeSantis, gobernador de Florida, debido a los ataques a la comunidad migrante. Los claroscuros de la política. Por un lado y enhorabuena, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de dos reformas a la Carta Magna, la que señala la prohibición para ocupar cargos de representación popular y públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar o delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias, la llamada 3 de 3, y por el otro, también se aprobó la reforma que disminuye de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado y de 30 a 25 años para convertirse en secretario de Estado. Morena y la oposición protagonizaron un debate en la comisión permanente en torno al conflicto entre el presidente del Senado Alejandro Armenta y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, en el que diputados y senadores del partido Guinda advirtieron que van por una reforma profunda del Poder Judicial. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una ampliación para este año de 480 millones de pesos que se canalizarán a proyectos de vivienda social en 10 entidades del país, y los gobiernos estatales destinarán un monto igual, así lo informó la Comisión de Vivienda. Rebasado. Así está el sistema de albergues para migrantes en México. Y es que el persistente flujo de migrantes que llega a la capital del país ha provocado que los albergues se vean rebasados hasta seis veces en su capacidad. Por ejemplo, la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero, tiene espacio para 100 personas, pero ayer tenía albergadas a 640. Muy mal. Las enfermeras especializadas del LIMS bienestar no podrán tener un mejor salario salario porque el nuevo sistema de salud no contempla reconocimiento a los estudios de licenciatura y de posgrado, así lo alertó la Unión Nacional de Enfermería Mexicana. Según el tabulador de salarios del nuevo esquema federalizado de salud, el salario base más prestaciones de una enfermera de atención clínica es de $26,432 pesos y no existen categorías, es decir, no se puede escalar de nivel. En tanto, una enfermera general que labora en los hospitales de la Secretaría de Salud Federal y alcanza el nivel más alto por sus estudios de licenciatura percibe un salario base más compensaciones de 31.952 mil novecientos pesos.
3: Y regresamos aquí al dedo en Le Llaga. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Y tengo en la línea a mi querido amigo, el doctor Jorge Ricardo García Villalobos Haddad presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo?
6: Bien, muy bien, gracias. Tú con el gusto de saludarte Igual, a, a todos los auditorios.
3: Igualmente, Ricardo, últimamente hemos eh, sido testigos de este debate, esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo te quiero preguntar, como presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, ¿qué tan sano es esto? Y sobre todo para ustedes.
6: Mira, me parece que estamos viviendo en unas épocas distintas a las que veníamos viviendo en el país. Siempre el debate dentro del marco de respeto es lo más prudente y lo más correcto. Es decir, yo no esperaría que el Poder Ejecutivo esté de acuerdo en todo lo que hace el Legislativo y en todo lo que hace el Judicial porque entonces estaríamos en un acuerdo entre tres poderes y no tendríamos los contrapesos. Uh -huh. Pero esto siempre tiene que ser en un marco de respeto y en un marco de plena libertad de ejercicio autónomo de cada uno de los poderes.
3: Es, sin duda alguna, eh, el, uno de los puntos más importantes, querido Ricardo, es que la Suprema Corte está echando para atrás pues estas reformas, estos decretos del presidente y hay un punto muy importante, el desaseo legislativo el, desase el terrible desaseo legislativo de parte de la Cámara de Diputados y de parte de la Cámara de Senadores y no sé realmente no es el fondo, aquí es la forma Qué piensas?
6: Yo creo que, que es, es forma y es fondo. Es decir, me parece que el Poder Ejecutivo siempre, siempre ha tenido en su estructura a grandes abogados y no es no es la excepción en esta administración. Conozco abogados talentosos que colaboran con él y que de alguna forma, pues, han estudiado la ley y saben cómo proceder de una forma en que no pueden tirarle ningún juez esta eh, promoción que él haga ¿no? el poder legislativo puede ser eh, un poco desasiado porque el poder legislativo son representantes populares de todos nosotros y muchos de ellos sí carecen de sapiencia jurídica y de cómo se deben de hacer los procedimientos deberían de tener asesores que les ayuden y que le puedan dar forma y fondo a todas las propuestas pero hay que tener en consideración que la corte el Poder Judicial en el específico, siempre es quien interpreta y habla de la constitucionalidad de los actos, de la protección del derecho humano al gobernado. Entonces, en este ámbito, pues esperamos que siempre haya un contrapeso y que si no se hacen las cosas conforme al derecho humano y conforme a lo manda la Constitución y tratados internacionales, bueno, pues siempre va, habrá una respuesta de este tipo, pero no es un ataque, y no se debe considerar un ataque al Poder Ejecutivo.
4: Eh, don José Ricardo, muy buenas tardes. Eh, les saluda Samuel Prieto. Justamente en ese sentido, quisiera preguntarle sobre la percepción que pues, al final del día termina siendo realidad. Eh, después de que suceden todos estos eh, desaguisados entre los poderes de la Unión, resulta que en el Congreso mismo se discute una iniciativa para que los eh, eh, magistrados o los ministros perdón, de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Y hasta en tribuna se dice, vamos a López Obradorizar la Suprema Corte de Justicia una expresión que de entrada preocupa pero también habla justamente de esta cuestión de la que usted habla de que eh, se buscaría tal vez primero la pérdida de los contrapesos muy necesarios en una democracia republicana y en segundo pues eh, eh, un poco también eh, la falta de respeto hacia la, el rigor que requiere un asunto que tiene que verse a la luz de la constitución Sí,
6: en efecto esta iniciativa eh, como una respuesta quizás a, a que los jueces y magistrados no están actuando de acuerdo a lo que pretenden los otros poderes yo recuerdo muy bien en mis clases que un día un maestro me dijo que los hombres más poderosos de todos los países no son los presidentes no son los ejecutivos sino puede ser el poder judicial porque el poder judicial puede sancionar y puede citar a un presidente de cualquier, o sea dentro de su jurisdicción para que responda de actos que sean violatorios de la Constitución. Y en efecto, el poder que tienen los magistrados, los ministros, los jueces, a nivel local y federal, eh, pues bueno, alcanzan porque la ley les da esta facultad. Okay. No queramos copiar lo que pasa en otros países de querer elegir jueces y magistrados porque no estamos hechos para eso. Me parece que la, la Corte tiene que estar integrada por hombres y mujeres del sistema, del poder judicial Que estudian y se preparan en el día a día Para la mejor interpretación de la ley claro. De tratados internacionales No van y del a estar
3: ocupados de... en campañas Haciendo campañas, claro. pues sí electorales. Es correcto,
6: es correcto no es la función de un juez O de un magistrado estar en una campaña Para que lo elijan a ver si va, van a votar o no no Los jueces tienen que ser autónomos, independientes Y con mucho conocimiento legal, con mucho estudio ser juez o ser magistrado, ser ministro requiere mucha, mucha preparación.
3: Jorge Ricardo García Villalobos Jadad, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. No sabes cómo te agradezco por este análisis que nos haces. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta gracias. invitación.
7: Arras.
3: Y bueno este, muchísimas gracias y este lunes Samuel, como tú sabes, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública 113.838 metros cuadrados para construir los centros de transfer transferencia modal CETRAM, de la ampliación de la línea 1 del tren suburbano, una extensión que conectará a la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Aje, Ángeles, el famoso AIFA. Así es. Los terrenos expropiados se ubican en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan en el Estado de México Y tenemos una nota de Leti Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, vamos con ella
8: Buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, la expropiación de terrenos de Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec para construir las estaciones del tren suburbano, anunciada por el gobierno federal, no afectará predios inmuebles ni ejidos de este último municipio, aseguró el regidor Armando Cervantes Punzo. Sin embargo, vecinos de diferentes comunidades de Tultepec advirtieron que no permitirán el avance de los trabajos del tren suburbano. Si las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de las dato no les presentan antes los planos definitivos de las obras viales y puentes que les prometieron para garantizar que el proyecto del suburbano no afectará la movilidad del municipio. Y es que luego del anuncio de expropiación de terrenos decenas de vecinos de comunidades como la 10 de junio, ejidos de Tellahualco y fraccionamientos se movilizaron al punto de las obras donde estará el centro de transferencia multimodal de teyahualco donde fueron atendidos por las autoridades federales quienes les aseguraron que sus predios y viviendas no serán afectadas por la medida. Escuchemos al regidor de Tultepec, Armando Cervantes, quien nos explica cuál es la situación.
2: Hay una desinformación respecto del decreto, y esto tiene
9: que
10: ver con que en el decreto solo se publican coordenadas de latitud y longitud, georreferenciaciones, pero no se publica una ubicación exacta. Al hacer ya una revisión de de las áreas expropiadas, nos damos cuenta que solamente se está expropiando de la pura eh, zona que tiene que
8: ver con una empresa que se llama Volvo de México construir el este tram de Tiahualco. Recordemos que los vecinos de esta zona del Tultepec durante más de un año y medio mantuvieron bloqueadas las obras del suburbano, pues pedían ampliar el tremo elevado del tren que pasará por este municipio. La preocupación actual de los vecinos es que las autoridades federales no cumplan con la promesa de construir vialidades para garantizar su movilidad, así como con obras sociales en beneficio de sus comunidades, entre las que se encuentra un panteón o un deportivo. Los colonos nuevamente pararon trabajos de limpieza pieza y excavación que la dependencia federal lleva a cabo en el derecho de vía de Ferrovalle y advirtieron que no permitirán que se lleve a cabo la construcción del centro de transferencia de Tellahualco hasta que les presenten los planos para las obras de vialidad con fechas de ejecución. En tanto, autoridades federales se comprometieron con ellos a entregarles estos planos para la próxima semana. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Leti. Ríos, y tenemos en la línea a don Jonathan García, vecino, vecino de la colonia 10 de junio del municipio de Tultepec, Estado de México, porque pues nos va a dar su opinión por qué se están negando a que se construya este tren y si están de acuerdo con la expropiación. Don Jonathan, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Don Jonathan, explíquenos por qué este se niegan o no están de acuerdo, más bien, no están de acuerdo en que se construye este tren y sobre todo porque, este, pues me imagino que nadie está de acuerdo con que se les propien sus terrenos.
9: ¿Qué tal? Bueno, mira, primero agradezco el espacio que nos dan aquí para, para externar lo que sentimos. Eh, en primer lugar, lo del decreto, pues sí cayó como una sorpresa que nos empezó a alarmar empezó a causar pues sí también pánico por, precisamente porque no estaba la información precisa no y, y aparte se publicó el tema de Oaxaca pues bueno se conjugaron varios factores para que tuviéramos pánico y desatáramos un poquito de, de este de caos pero el tema es que ya está resolviendo nos están aclarando que solamente es el tema de la expropiación al terreno que es este propiedad de la empresa Volvo que está aquí cerca de nosotros. En cuanto al tema de que nos opongamos al suburbano, eh, siempre hemos aclarado nada más que, pues como siempre, no mal informan a, la, a los vecinos uh -huh. o, a, o por los medios. Nosotros nada más nos manifestábamos en contra de las afectaciones que nos iba a dejar el suburbano. No como tal nos estábamos manifestando al suburbano, siempre hemos entendido que el suburbano pues, es una obra que nos va a beneficiar en, en, en temas de transporte y movilidad. Uh -huh. pero de ahí en fuera el, el costo era que pues se iban a poner ellos, tenemos una vía muy importante que es la avenida doctores, uh -huh. eh, decían que su derecho de vía con, contemplaba cinco metros más hacia la avenida doctores, que quiere decir que pues la, la, la prácticamente la cerraba uh
0: -huh.
9: y pues somos una arteria de paso porque por donde estamos nosotros no solamente son nuestras salidas sino que son los pasos de pues bueno, de todos lados para entrar y salir a Tultepec o a otros municipios. Pero ahorita a través de la lucha eh, hemos sido escuchados gracias a también medios que nos han, que han estado atentos, la lucha que hemos hecho, la resistencia, y también gracias a que el gobierno ha tenido tolerancia con nosotros. La tolerancia que ha tenido con nosotros nos ha manifestado que es porque nuestras propuestas no son incoherentes, no son como otras otros grupillos que se han formado y piden ya cosas absurdas. Okay. Eh, nosotros siempre hemos pedido, bueno, Pedíamos que sea elevado ¿no? para combatir vialidades, problemas de de los ductos de Pemex, okay. este, el drenaje, el agua, todo lo que era inherente a nuestra colonia. ¿no? Eh, señor Jonathan cultura, García,
4: en ese sentido, eh, ¿podría usted detallarnos eh, si tienen estudios, eh, eh, pues por lo menos de percepción, con respecto a cuál sería el impacto? Primero, en la movilidad. Segundo, en el asunto del tránsito de pasajeros. Y tercero, particularmente en el desarrollo económico del municipio, la presencia del CETRAM.
11: Mire,
9: esos temas, eh, siempre pedíamos que fuera elevados precisamente para combatir esos temas. Eh, lógicamente, bueno, pues ya ahorita llegamos a un punto donde nos comentan que no se puede porque no hay presupuesto y que es más tiempo. que eh, Seguimos un poquito inconformes por el tema de que como el lado de los hilos sí está elevado y de nosotros lado, de nuestro lado no. Pero bueno, ya a cambio de que hay algunas propuestas para mejorar vialidades y beneficios en la colonia, eh, como que la, bueno ya estamos como que un poquito más, más accesibles ¿Por qué? Porque ahorita se van a, se van a, a crear 10 vialidades que no existían en, ahí en esta zona. 10 vialidades que, bueno, nos permite salir y entrar fácilmente de la de la 10 de junio, cruzar a Tayahualco y continuar la vialidad con Tultepec y la armonía. Porque había también un, un, una calle muy importante para nosotros que intercomunicaba culturalmente a la colonia de junio con teahualco que era la avenida primero de mayo. Eh, dentro de la propuesta fue que la repusieran. ¿Y ¿Cómo la van a reponer? Van a comprar unos predios... Este, que van otra vez a intercomunicar la, este, Teahualco con la colonia y vamos a seguir con, los, okay. con el, los temas culturales.
3: Pues bueno este vamos a estar en contacto con usted don Jonathan García le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y nos haya explicado pues cuál es su sentir sobre esta expropiación y sobre todo la construcción de este tren suburbano muchísimas gracias.
9: De nada gracias a ustedes.
3: Bueno y tenemos a nuestro corresponsal en Coahuila Alejandro Perdón, este, Alejandro, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdóname,
3: este Alejandro, es que estamos aquí ya entrados en la información. ¿Me puedes decir qué pasó en el Instituto este, este, Estatal Electoral que se quemaron las instalaciones en Coahuila?
11: Sí, sí Adriana, bueno, pues lo que ocurrió eh, se da en el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila en el municipio de Monclova, no es en el en la sede de, eh, del Instituto Electoral del Consejo General, digamos en Saltillo, sino que fue en el comité municipal del, ah, el no municipio el, de no no fue no
3: fue no fue no fue el estatal perdón.
11: No fue en el instituto electoral fue en un comité municipal del instituto electoral en el municipio de Monclova donde ocurrió. Y se quemaron incendio. dicen
3: que se quemaron boletas que allí resguardaban algunas boletas es cierto o no es
11: cierto. Eh, resguardaban ahí las, las boletas que se van a utilizar en la elección, sin embargo el Instituto Electoral emitió hace unos momentos un comunicado en el que señala que todas las boletas están intactas que no, no tuvieron ningún problema Sí se quemó algún material electoral que se va a reponer, sin embargo las boletas, según asegura el Instituto Electoral, están intactas Adrián.
3: Este oh, Alejandro y estuvo por allá la jefa de gobierno Claudia Chainbaum cuéntanos por favor
11: Así es, el pasado fin de semana, bueno, pues estuvo Claudia Sheinbaum acompañando a Armando Guadiana, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, en eventos que sostuvieron en la región Laguna, algunas de las cosas que ella señalaba, bueno, pues es que lamentaba eh, la fractura que se originó con Ricardo Mejía Verdeja, el candidato del PT, eh, y nuevamente lo invitan a unirse también a la, a la, al proyecto de Armando Guadiana, lo que ya ha negado Mejía, sin embargo, bueno, pues... Eh, esto dentro del llamado que hizo el dirigente nacional Mario Delgado para que las corcholatas acompañaran, impulsaran a los candidatos en Coahuila y Estado de México. Y bueno, pues hoy en la mañana Armando Guadiana señaló que Marcelo Ebrard, el, el secretario de Relaciones Exteriores, estará este sábado en Saltillo acompañándolo también. Pero ya Guadiana le
3: levantó la mano a Claudia Sheinbaum. Así es. O sea, directamente, él, directo lo dijo.
11: Así es. Que era la su candidata
3: él... y su presidenta.
11: Es correcto, Adriana, así es.
3: ¿Y quién va a recibir a Marcelo, sabes? A Marcelo Ebrat.
11: Bueno, pues lo que eh, se dio a conocer en la mañana es que va a estar con él en eventos aquí okay. en el municipio de Saltillo.
3: Bueno, pues muchas gracias, querido Alejandro. Y nos vamos, Este, vamos. A, ah, les recuerdo que Soriana va a tener 3x12. ¿eh? O sea que este es el momento de ir a comprar vinos. Vamos con ellos.
1: 3x2 en todos los vinos y licores Sí, 3x2, fue lo regalado solo en Soriana A mayo 31, consulta restricciones en soriana.com evita el exceso
3: Pues yo sí quiero ir a comprar, ¿eh?
1: Sí, sin La duda, hay que con aprovechar Con esta
3: inflación hay que, co hay que aprovechar e ir a Soriana Vamos Estamos el preto <risa> <risa> Nos vemos en corte y regresamos <risa>
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri Gutiérrez.
3: Magistrado, usted tiene una trayectoria de 33 años. Se dice fácil, no lo es. Usted ha cursado una carrera, una maestría, un doctorado. Las personas acuden a la justicia para exigir sus derechos. ¿En qué momento se da cuenta usted que las que menos derechos tienen son las
7: mujeres? Bueno. Recuerda eh, que nosotros, los órganos jurisdiccionales, qué importante pregunta, como todas las, mejor dicho, inteligentes eh, preguntas que nos llevan a un buen debate. En los órganos jurisdiccionales conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. No todas las personas tocan la puerta de la justicia. ¿Por qué? Porque implica costos. ¿Por qué? Porque implica tiempo. Implica, digamos, también cierto desgaste. Y, no, y principalmente las mujeres son las que menos dinero tienen para poder, digamos, litigar, para poder, digamos, exigir derechos o, o, o exigir que se tomen medidas para garantizar la integridad. Yo creo que... Todos hemos escuchado de muchísimos asuntos en los cuales amigas, compañeras, muchas mujeres eh, que tienen asuntos, digamos, familiares por los temas de pensiones, etcétera, hacia los hijos y que, digamos, están, digamos, batallando porque no, no pueden avanzar en el expediente o no logran que se cumpla con esas obligaciones de manutención por parte, digamos, del padre de los niños. Entonces, ¿a qué viene esto? Que muchas veces las mujeres mujeres son las que tienen que, digamos, eh, eh, lidiar o litigar, no solamente con la contraparte para exigir derechos de los menores, sino también, inclusive, con ciertas autoridades, porque ellos ellas no tienen los mecanismos, los medios, los insumos, digamos, el dinero para poder litigar y litigar bien en el sistema de justicia, como lo conocemos.
1: Jueves 10.30 a la noche, El Dedo en la Llaga, la Televisión.
7: Y
3: regresamos aquí al dedo en la llaga y no se pierdan esta gran entrevista que le realicé a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Administrativa Zulema Mosri Gutiérrez. ¿Qué mujer son? Sí, sí, sí,
4: Estas sí mujeres, sin duda.
3: Mujeres eh, peleando por los derechos de las mujeres. Eh, eh, tenido la oportunidad de asistir con ella a varios eventos de equidad de género, de no discriminación hacia las mujeres en el Poder Judicial. Maravillosa, la verdad. Gracias, porque así necesitamos mujeres aliadas y que puedan cambiar los entornos. Sin duda, hombre. sin duda. Bueno, nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con Héctor Vieira.
5: La quinta sala del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali, y Baja California, ordenó la liberación de Alina Mariel Narciso, ex agente municipal de Tijuana que mató a su esposo, quien era mando policial, en defensa propia por las agresiones que sufría, por lo cual había sido condenada a 45 años de cárcel. La explosión en un ducto de petróleos mexicanos en Polotitlán, en el Estado de México, presuntamente provocada por la extracción ilegal de combustible la tarde de ayer, dejó nueve personas lesionadas, tres de ellas trabajadores de Pemex, en un predio particular del poblado El Tesoro, en este mismo municipio, al norte de la entidad mexiquense. Las afectaciones por la ceniza del volcán Popocatépetl siguen en estudio por los efectos que pueden causar en el sistema respiratorio, tanto de las personas como de la fauna que hay en las faldas del coloso. Especialistas alertaron que en la ceniza se puede hallar dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, entre otras sustancias. ¡Qué lamentable! En Sonora, Yesenia Guadalupe Durazo, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se encuentra desaparecida desde la noche del domingo pasado, cuando un comando la secuestró. Este martes, sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría ordenado que no se renovara la concesión del Aeropuerto Internacional del Norte, una terminal aérea privada donde no opera líneas comerciales de vuelos de pasajeros ubicada en Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con información de fuentes extraoficiales. Del 24 al 26 de mayo se lleva a cabo el Foro Regional de Transportación Digital en la Secretaría de Economía, un espacio de diálogo innovador, incluyente y participativo entre distintos actores para impulsar la transformación digital sustentable en América Latina y el Caribe. El peso abrió la sesión de este jueves con una apreciación del 0.96%, equivalente a 17.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 80 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 98 y un mínimo de 17 pesos con 76 centavos por unidad.
7: Ruta 2023
5: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, afirmó que los trabajadores del gobierno estatal tienen asegurado su empleo en la siguiente administración, desmintiendo la estrategia de guerra sucia que se ha vertido en su contra de que se aplicará la reducción de sueldo a los altos funcionarios para compensar a las y los empleados de base, quienes son los que realmente hacen el trabajo todos los días. Por su parte, la abanderada de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, y e informó que durante este fin de semana tiene programados tres cierres de campaña, los cuales se realizarán en distintas regiones de la entidad. Dijo que espera que su contrincante, Delfina Gómez Álvarez de Morena, respete el resultado de la elección del próximo 4 de junio.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Samuel Prieto y bueno, Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dijo que la elección de su candidato, y habló por todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que él propone que sea por encuesta. Esto no le pareció a varios precandidatos que han alzado la mano, entre ellos Lili Telles, y tampoco el PRD. Así Entonces es. esa alianza de va por México, se va a empezar a tambalear.
4: Sí, sin duda, porque está, eh, primero esa parte, y la otra es que también el dirigente priista... Eh, Alejandro Alito Moreno, Moreno ya se dijo, lanzó, soy, ¿no?
3: pero a ver, una de las de las propuestas de Marco Cortés es de que vayan por encuesta y que pues cada uno se eche un milloncito de, de votos, ¿no? <risa> o, que, o que superen el milloncito, no sé, claro. de de este de votos en, en esta, pues... ¿Qué sería? ¿Cómo, ¿Cómo puedes obtener un millón de votos o de qué? No le entendí ahí.
4: Pues eh, se supone que, 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 que buscan firmas. Que se ensucien firmas. los
3: zapatos. Así es. Que se ensucien los zapatos y que vayan casa por casa. Claro. Él no. Él, él, él yo creo que va a esperar tener un cargo de elección popular, pero sí mandó a... y muchos dicen este, que pues, está hecho muy a modo para Santiago Krill, pero tengo en la línea a Damián Cepeda, senador fíjate que, que este, vamos a tratar de localizarlo porque este, está, sé que está en este momento en Veracruz, moviéndose ya que pues yo creo que quiere entrar en la encuesta lo que no entiendo es que él quiere este eh, Marco Cortés quiere que pues su partido en esta pues en esta etapa de preencuesta vamos a llamarle preencuesta
4: se puede sí se puede sí, sí.
3: llamar preencuesta como la de las cocholatas
4: sí lo que quiere es que ellos junten firmas ¿no? Entonces este los que pero un millón tener... de firmas
3: tú sabes lo que es un millón de firmas es
4: un montón o sea
3: es como una elección o sea Veracruz gana la el, el estado por qué por un millón de por un millón de votos creo sí, más o el menos uh -huh. entonces pues está muy complicado cómo van a juntar un millón de firmas
4: así es pues eso por un lado, ¿no? Entonces supone que quienes logren una cierta meta de firmas, o los que eh, obtengan más de ellas, serían los que participarían entonces en esta encuesta que definiría al candidato. ¿no? ¿Tú estás sí.
3: de acuerdo con eso, Samuel Preto? Yo estoy de acuerdo con que, como bien dices, <risa> mejor que se pongan
4: a chambear, que pues vayan, sí. toquen puerta por puerta, que hagan campaña, pero que se acerquen a la gente. A ver, tal vez no nos gusten los modos o la forma de gobernar del presidente López Obrador, pero él hizo eso durante 18 años. Se Totalmente. dedicó a recorrer el país Se dedicó a saludar de mano a todas las personas Se dedicó a ir a las sierras Se de de dedicó a ir a las, a las playas Se dedicó a ir al a las zonas más remotas A estar presente y, y a conocer a la gente en persona Es por eso que ganó la elección Pues pónganse a chambear, eso debe hacer un político
3: fíjate, Que quiere ganar, ¿no? Fíjate, dice él que el eh, esto pues sería en junio Julio más o menos, no Entonces, yo sé que en junio Pero bueno, dice haber Considerado en mediciones de encuestas Externas, o sea que sea considerado Que aparezca básicamente En la encuesta, que sea al menos El 30% de la reconocida Del, perdón, reconocimiento De la ciudadanía e intención del voto Y firmas equivalentes Al 1% del padrón en al menos 17 entidades, no No pues,
8: no, pues no bueno
3: y además creo que esta decisión pues la tomaron así en en, en un grupo pequeño claro porque pues, Lili Telles ni enterada y Lili ha dado la pelea ha estado en en la cancha del debate y ha estado visitando los estados yo no entiendo por qué esto los este hacen esto los partidos y sobre todo los dirigentes Sí, claro, siguen tomando decisiones unilaterales y Exacto. no les importa ni la militancia y ya los simpatizantes ni contamos. ¿verdad? Claro,
4: pues, eh, queda claro que siguen siendo absolutamente intereses completamente identificados, aunque oscuros, ¿no? Como bien comentabas, esta estructura parece estar ya bastante eh, focalizada en darle ventaja a Santiago Crit sobre otros posibles precandidatos, ¿no? Y entonces ese es el gran problema, porque entonces una candidatura opositora que debería ser ciudadana, que debería tener una propuesta De todos los mexicanos frente a un partido Que está en el poder Pues se pierde por completo Porque terminan siendo interés político Contra interés político ¿no?
3: Terrible Samuel Porque cuando pensamos Que los partidos políticos Realmente nos van a representar Y que va y que lo primero que tienen que hacer Si piden democracia Es generar democracia Al claro. interior de su partido Nos cuestan un dineral Sí, sí, sí. Y son los que no dan el ejemplo en este tipo de participación política. Eso sí, hacen reformas a modo, o sea, modo, se juntan sí, sí, sí. reformas a modo y así se quedan los ciudadanos. Y luego, ¿por qué no votan por ellos? Claro. Pues, Porque si sus propios militantes que han militado en un partido no los toman en cuenta.
4: Imagínate la no, ciudadanía,
10: bueno.
3: ¿no? Damián Cepeda, ¿cómo estás, senador?
10: Muy bien, qué gusto en saludarte. Y yo
3: también, oye, querido Damián, sé que andas en Veracruz, ¿ya andas buscando ese 1% del padrón electoral? Yo sé, y además ese 30% del reconocimiento para que salgas en esa encuesta. Bueno, ay, se nos fue. Se nos fue. Ay, se nos fue cuando ya estaba la pregunta. Ya le estaba doliendo al senador. Ya, ya estaba como. Uh, Ay. ¿no? <ríe> senador también Cepeda. Oye, te escuché una risita ahí rara, ¿eh? <ríe> Ay, no, se nos está cortando. Nos está no cortando. puede ser, Dios. ¿Qué cosa? No, en el momento climático. En el momento climático, de darnos opinión, si <risa> estaba de acuerdo con esto, porque, pues, así dijo este Marco Cortés, que se tienen que ensuciar los zapatos. Santiago Krill, creo que toda su vida ha sido plurinominal, ¿no? Sí, claro. ¿O no? Claro. A ver, voy a checarlo ahorita, no voy a decir, al ratito me mande un tuit que no es cierto lo que estoy diciendo, pero yo tengo... Pero buena parte un, o sea, de su vida, política, su vida no
4: política no ha sido en cargo de ha quien sido que haya sido Ha sido
3: plurinominal. ¿no? Así es. Digo que también los este, representantes que acceden al legislativo por vía plurinominal, pues también son necesarios, porque sin ellos no habría... Trabajo legislativo, así de sencillo Sí,
4: claro, sí y más ahora Con propuestas tan raras Como las que se están dando De que eh, ahora cualquier chamaco de 18 años Pueda ser legislador o cosas sí, del la estilo La verdad, bueno, y
3: eso, no es porque no sean manera, jóvenes ¿no? eh O sea, la verdad Pero, por Dios, qué muchacho <risa> A los 18 años Por muy lumbrera O sea, por muy claro. inteligente Por muy dedicado por muy, Puede claro. ser legislador Entender no entender de la constitución, entender de un proceso legislativo, de reforma constitucionales. Damián, estamos contigo.
10: ¿Qué tal? Oye, qué pena, pero vengo saliendo Yo de la los... tierra. Ajá. Aquí de, de en Córdoba, fue un plantillo de café muy interesante, muy, muy bonito todo y digamos es productor. Y eso me reí. Sí. Híjole. Oye, pero
3: Oye. Si, si vas, si vas, ya estás haciendo, este, ya estás levantando tus firmas
10: o no, te cayó de parece, sorpresa. Me parece una vacilada eso. <risa> eh, y el día que abran Ajá. el registro Para los candidatos Residencia de la República en el Pan, yo me voy a registrar mm. así tal cual. Dicho eso. Me parece muy lamentable. Ajá. Híjole. La... Anda, el beso
3: Damián, no te escuchamos, no, no hay manera de, de, de que te... Híjole, a ver si podemos, porque su opinión es valiosísima. Claro. De este, ojalá podamos comunicarnos con el senador Damián Cepeda, que está en Córdoba, Veracruz, por favor, préstele un teléfono. Corra, usted nos va a dar la nota. Nos va a dar la nota. Aquí para el dedo en la llaga se lo suplicamos, por favor.
4: Claro, pero fíjate, partiendo de una base que, que sí... Eh, salió de su ronco pecho Es una vacilada, dice él
3: Ya, ¿no? la nota es una vacilada <risa> no Pues es que, perdón Perdón, o sea Y en tan poco tiempo O sea, claro. además no les da oportunidad De participar en, en igualdad de condiciones Claro te digo, Samuel, es que es terrible. Imagínate sí. que esperamos que los partidos políticos pongan el ejemplo, pero pues están siguiendo el paso de Morena.
4: Claro, incluso el propio presidente de la República en la mañanera hoy dijo: Ah, mira, este, pues hasta me están copiando, ¿no? Ya,
3: ya, que me paguen, este, ¿cómo se llama? Este, Cuando eres el, el sí, dueño de regalías, una. Regalías, ¿no? Por sí, la patente. Gal... sí, regalías por la patente. Pero, oye, también el presidente lanzó un tema hoy bien claro, ¿eh? Porque nunca había dicho los candidatos o la candidata: Yo voy a apoyar al que gane. Aguas. Sí, sí, sí. Aguas. Claro. Porque eso nunca lo había dicho.
4: Nunca lo había dicho.
3: Hoy, hoy te está abriendo el abanico, ¿eh?
4: Sí,
2: ¿No? sin duda.
3: El Senador Damián Cepeda, eh, nos quedamos con la vacilada.
10: Sí, mira, me parece muy lamentable el mensaje que ah. manda el dirigente nacional de cerrazón en lugar de todo lo contrario que deberíamos de estarle transmitiendo. A la ciudadanía, que es apertura ¿Por qué digo esto? Porque lo que está poniendo de No, es que para registrarte No para ganar Para registrarte y entrar a la competencia Y permitir el contraste De ideas Les voy a poner el requisito de que junten un millón de firmas Y solo el que tenga Más de 40% de conocimiento Puede participar, por Dios Pues, o sea Es un mensaje de quiero cerrar la competencia Me sí. da miedo el contraste de ideas, no voy a permitir que entren todos, se lo voy a poner todo a quien yo quiero que sea. Eso nos va a llevar a la derrota, tiene fracaso escrito por todos lados. Lo que deberíamos estar haciendo ahorita es abrir un proceso público, transparente, abierto, de competencia sana, positiva, de contraste de visión de país, entre todos aquellos actores políticos, panistas o no panistas, ciudadanos, todos, que tengamos esta aspiración y hoy decirnos quién quiere, de verdad, quién le va a poner tiempo, sacrificio, esfuerzo, e irnos por el país, Adriana, debatiendo, jalando la marca a la oposición, haciendo un proyecto tan distinto que pueda romper el monopolio de la asociación presidencial que hoy tiene Morena. Así es que, no, claro que no, dirigente, o sea, ¿Quieres que andemos con un formatito en la mano juntando firmas en lugar de estar convenciendo ciudadanos, claro. compartiendo visión y, y generando esperanza? Por Dios. Claro. Por Dios. Oye,
3: Lili Telles ya dijo: no se vale, yo no le entro. Y el PRD también ha externado que no está de acuerdo con esto. Alejandro Moreno del PRI ya dijo: yo quiero ser candidato y yo me apunto. <risa> ¿Qué pasó, Mira. Damián?
10: No, Incluso. pues no habló con nadie. O sea, yo soy miembro de todos los órganos del partido y pues, o sea, no es algo que esté consensando. ¿Cuánto tiempo tengo diciendo que quiero ser aspirante? No ha tenido ni un solo diálogo, es decir, no no es algo que haya procesado. Es una idea de él, la respeto, pues hay que convencerlo de que esté equivocada. Imagínate nada más, a ver, déjame decir esto muy contundente. ¿Cuál es la realidad hoy de la oposición? De mi partido, pero también de los demás, pero yo hablo por el uh -huh. No hay un solo liderazgo hoy, ni hombre ni mujer, competitivo, para poderle ganar a Morena. Esa es la verdad. Yo no sé por qué se quieren autoengañar, sacan sus encuestitas, encuestas serias. Esta semana salió una encuesta seria nacional de una de las empresas más más formales en mediciones y no hay ni un solo liderazgo competitivo. Bueno, eso no es para ponernos a llorar. No bueno, es un claro. problema si lo aceptamos y es para reaccionar. Salimos de la caja, intentar algo distinto. ¿Por qué tenemos ese problema? Hay dos tipos de actores políticos que tienen ese problema, o tenemos. Por un lado, estamos exdirigentes, dirigentes, legisladores, gobernadores, exgobernadores, que aún no tenemos el nivel de conocimiento que tendríamos que tener. Ese es un problema. Pero el otro problema es que hay una un par, al menos, de personajes, o algunos, que sí tienen el nivel de conocimiento, que ya salen en 45, 50% ciento conocimiento, pero su pésima noticia es que la gente los conoce y no los elige. O sea, en esa misma encuesta claro. les ganan por 30 claro. o hasta más de 40 puntos. Una entonces, cosa es conocimiento peor, y
3: otra ¿sabes? aceptación
10: sí. totalmente. Pues claro, claro, entonces, si el presidente del partido está diciendo solo voy a dejar concursar a quien tenga más de 40% de conocimiento, noticia, una paliza nos van a dar porque quienes lo tienen, por eso están perdiendo por una ventaja muy grande. Claro. ¿Quiere decir que ya no pueden ser ellos? No, quiere decir que les falta un proceso que legitime, que permita competir tanto a los que no nos conocen como a los que sí conocen, pero no eligen, okay. y que después de un proceso largo, que nos vayamos por todo el país debatiendo, contrastando, mostrando los perfiles, la ciudadanía al final elija. Claro. Como, como quieran, ahí sí, quieren pongan urnas, si quieren hacer una mezcla con encuesta, pero al final del proceso, no al principio, es tan absurdo como que el INE prohibiera que pudiera competir quien no tuviera un nivel de competitividad ya previo al proceso porque Esas son las campañas para que la gente conozca a la gente y la pueda elegir. Con ese criterio, Felipe Calderón nunca se hubiera podido inscribir ni siquiera, ¿eh? Sí, sí. Inscribir a la candidatura o Samuel García, porque arrancó con 8%. Pues a esos son las campañas. ¿Cuál fue el momento de mayor fortaleza que lanzó esa candidatura en aquel tiempo, cuando el Calderón, a ganar. Claro. Un proceso interno real. Claro. No era simulado.
3: Pues. Ay, se nos está cortando, Damián, otra vez y ya casi nos llega la guillotina. Muchísimas gracias, senador Damián Cepeda, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Ahí está la opinión de Damián Cepeda de esto que acaba de decir Marco Cortés, dirigente del PAN, Samuel.
4: Pues vaya, es, eh, es bastante complicado entender por qué las motivaciones de los políticos terminan siendo un juego... Eh, en contra de la ciudadanía y de los votos, ¿no? Esa, ¿sabes qué es? La política del terror.
3: Así es. A ver, política del terror, por favor, Banamex. Tienes dos minutos, Samuel.
4: Oye, Banamex, en medio de todo este relajo, ¿sabes qué, qué ha pasado con Banamex? Del último año, eh, desde que se anunció, pues, que se, que se iba a vender y toda esta rebatinga... ¿Cuánto? Ha perdido 1.400 cuentas. De hecho, eh, cuando empezó todo este asunto... Eh, Banamex era el tercer banco más importante del país y manejaba el 12.4% de los activos totales de la banca. Ya se redujo a 11%, ya es el cuarto banco más grande del país y esta tendencia continúa eh, a la alza. Eh, como anécdota yo te, te diría, yo mismo soy cliente de Banamex y algo que sí está haciendo eh, el banco dentro de, de su cartera de clientes es tú tienes una tarjeta de crédito, te están llama y llama y llama para ofrecerte otra no, porque pues están tratando de mantener a flote el banco.
3: Sami, se nos acabó el tema, pero yo antes no me quiero ir, Samuel. Te pido de favor que lo hablemos esta, el próximo lunes todo este tema. Este, acuérdate que si quieres tomar tienes que beber agua y qué mejor que Soriana que tiene 3x2 de enaguas mineral Vamos minerales. A
1: 3x2 en todo el agua natural y mineral. Sí, 3x2. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana, a mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com.
3: Samuel, acuérdate, si bebes, tienes que tomar agua mineral. Así agua. que vayan a Soriana, está 3x2. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
0: se escucha. Tired of ads barging into your favorite news podcast?